0: 하나님 말씀, 요한 3서, 11절부터, 주된 말씀은 이제 11절, 12절입니다. 13절부터 15절은 요한 2서의 그 끝부분 인사 말씀을 할때좀 제가 병행해서 말씀을 드렸기 때문에 오늘 그 13절부터 15절은 별로 언급하지 않고 11절과 12절을 요한 3서 마지막 말씀으로 전하려고 합니다. 그렇지만은 내용을 우리가 마무리까지 11절부터 15절까지 함께 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 사랑하는 자여 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으라. 선을 행하는 자는 하나님께 속하고 악을 행하는 자는 하나님을 배웁지 못하였느니라. 데메드리오는 무사람에게도 진리에게도 증거를 받았으며 우리도 증거하노니 너는 우리의 증거가 참된 줄을 아느니라. 내가 네게 쓸 것이 많으나 먹과 붓으로 쓰기를 원치 않냐고 속히 보기를 바라노니 또한 우리가 면대하여 말하리라. 병강이 내게 있을지어다. 여러 친구가 내게 무난하느니라. 너는 각 친구 명하에 무난하라. 그동안 요한 1서, 2서, 이렇게 3서까지 뭐한 2년이 넘도록 이것을 강의를 해왔습니다만, 오늘로 요한의 그 서신들은 마무리를 하고, 1월, 제가 1월 첫 주에 그 울산에서 집회가 있기 때문에 아마 그 주간 지난 다음 주쯤 될것 같으네요. 1월 두째주 정도 수일부터 이미 제가 한번 여러분들에게 예고를 한 바가 있습니다만 그 요한 게시록을, 그 요한의 계속되는 서신이기 때문에 그 요한의 그 죽기 직전에 마지막에 썼던 서신들의 연속이기 때문에 그냥 요한 게시록을 살펴보려고 합니다. 여러 가지 어, 더 많은 그 준비할 수 있는 시간이 있어야 되는에도 불구하고 어, 뭐 그럴 여가가 안되고 그렇다고 해서 마냥 미룰 수만 없기 때문에 일단은 요한 계시록을이를 어, 두째 주부터 제가 강의를 하려고 합니다 일단은 뭐 전체를 하는 것은 진행하면서 하나님의 인도를 받으려고 하고 일단은 그 1장부터 3장까지는 일곱 교회에 대한 것이니까 그것은 뭐 뒷부분에 대한 해석의 관점이 어떠느냐는 것은 크게 구해받지 않기 때문에 1차적은 1장부터 3장까지 한다는 마음으로 어~ 요한 계시록을 뒤에서 하려고 합니다. 자 먼저 우리가 제가 지난 시간에 그 말씀을 드렸던 것을 오늘 연관, 연관되니까 연관좀 잠깐만 회고를 해보면 좋겠는데 우리는 지난 시간에 그 공동체 안에서 이데메드류라고 하는 사람이 그 본문에 등장하는 바로 지난번 본문에 등장하는 바로 그런 사람을 들어서 공동체 안에서 이 삐뚤어져 나가는 사람, 그런 사람이 대해서 살펴보았습니다. 그는 순회 선교사들을 순회 전도자들을 영접 영접치 않을 뿐만 아니라 악한 말로 사도를 그것을게 권면하는 사도를 편론하고 악한 말로 계속 그 비방을 하고 급기야는 그런 순회하는 전도자들을 영접하는 다른 신실한 성도들까지 내어 쫓는. 그런 과감한 죄악을 그가 범하였습니다. 그런데 그 디오드레베가 그렇게 진리의 사도인 요한의 권위에 도전을 하고 공동체를 크게 손상시키고, 손상시키는 일을 하였던 그 근본적인 원인은 다른 게 아니고, 그가 그들 가운데서 으뜸 되기를 좋아했다라는 것입니다. 그것이 그, 결국은 모든 것의 원인이었다라는 것을 우리가 살펴보았습니다. 다시 말해서, 자기 자신을 제일 먼저 내세우기를 좋아하는 그의 개인적인 야심이 결국은 이 공동체를 손상시켰다라는 것입니다. 우린 그런 마음이 점진적으로 어떻게 발전하여서 어떤 결과를 가져오는지에 대해서 잘 살펴보았습니다. 데메디로라는 사람이, 아니, 디오델, 디오드레베라고 하는 이 사람이 그한 공동체에 속해 있는 어떤 유력한 위치에 있긴 합니다만, 바로 그한 사람의 마음에서 남들보다 이렇게 자기 자신을, 어? 제일 먼저 내세우기를 좋아하는 그 개인적인 야심이 결국 어떤 결과까지 초래하게 되는지 그것을 살펴보았습니다. 결국 자기를 내세우는 사람은 전해진 자기에게 전해진 하나님의 말씀 진리를 거부하는 것은 물론이고 전하는 그 진리를 전하는 사람까지도 거부하고 도전하게 된다는 것을 알게 되었습니다. 그렇게 된 사람은 보편적으로 영원히 황폐하게 되고 그런 상태에서 자기를 지키려고 또 자기를 보호하려고 또 자기를 주장하여서 자기를 제일로 내세우기 위해서 옳은 것까지도 틀리다고 말하는 그런 극단적인 대로 나아간다라는 것이죠. 우리는 그런 것을 잘 생각해야 됩니다. 사람은 인간이라고 하는 이 심성은 참 묘한 것입니다. 우리는 자기 자신을 지키기 위해서는 때로는 옳은 것까지도 틀리다고 고집부리해서 도전하고 반대할 수 있는 그런 지독한 아집들을 가지고 있습니다. 그것은 디오드레베가 그렇게 많이 진도를 나갔던 그런 과정 속에 있었던 일입니다. 그런 사람이 회복될 수 있는 길은 한 가지 길밖에 없다고 그랬습니다. 그것은 그런 자신을 향하여서 바르게 지적한 그 말씀을 따라서 회개하는 것이다. 회개 없이는 다른 일이 그런 사람들에게 일어날 수가 없습니다. 회복도 있을 수가 없고 그 어떤 영적 진전도 있을 수가 없습니다. 그러나 그런 말을 제가 지난 시간에 그런 결론적으로 얘기를 했습니다만 바로 이디오드레베가와 같이 공동체 안에서 삐뚤어져 나간 사람이 회복될 수 있는 유일한 길은 결국은 회계란 말이에요. 그런데 사실 그런 사람들을 우리가 지금까지 교회 역사를 통해서 보거나 우리 공동체 현실 속에서 보게 될때 과연 그렇게 삐뚤어져 나간 사람이 회계하는 일이 흔한가라는 질문을 우리가 한번 해볼 수 있는 것입니다. 주님께서 서기관과 바리샌들에게 회귀할 기회를 주었지만 그들이 어떻게 했습니까? 거절했어요. 지금 이런 그 내가 가면 응? 내가 너의 그 악한 말 모든 행한 것을 드러낼 것이다 라고 말을 함으로써 일단 사도 요한은 그에게 정죄하기보다는 회귀할 기회를 주었습니다. 죄악을 들춰내긴 했지만 그것을 지적을 했지만은 그 사람을 회개할 기회를 일단 주었습니다 그러나 과연 그렇게 주어졌을 때 그렇게 삐뚤어져 나간 사람들이 보통 회개를 하는가 그것이 흔한 일인가 라고 우리가 질문해 보았을 때 그렇지 않다는 사례를 우리가 오히려 더 성경에서 많이 보게 되는 것입니다 우리 디오드레베가 그 뒤로 어떻게 하였는지 알지 못합니다 이 사람이 진실로 회개를 했는지 우리는 알 수가 없어요 그러나 우리들의 역사를 보게 되면 또 우리들의 주변을 보면 심지어 우리 자신들의 이 우리 개개인의 그 마음과 상태를 조심스럽게 살펴보게 되면 우리들은 아무리 오라도 또 아무리 그것이 진리라 해도 자신을 내세우기를 좋아하던 자리에서 이미 진도가 나갔을 때 결국 자기 자존심이 건드려지고 또 자기를 일종의 판단하고 자기에 대해서 어떤 무엇인가 진리력이라고 하는데 나의 자신의 존재를 뒤흔들어 버리는 그런 이 얘기를 판단에 판단이 담긴 얘기를 하게 됐을 때 그런 얘기를 들었을 때 과연 우리가 그것을 쉽게 순종하던가 쉽게 회결를 하던가라고 이렇게 한번 살펴볼 것 같으면 사실 어떻습니까 그렇지 않잖아요 우리는 쉽지가 않습니다 쉽게 그렇게 반응을 하지 않아요. 그 위대한 사람, 조나단 에드워즈도 바로 그런 사람들을 위해서 교회에서 교회를 떠나야만 했던 것입니다. 바르게 가르쳐주고, 바른 진리로 그들의 잘못을 지적해준 것이 그들에게 마음의 분함이 생겨서 그들이 자기들이 교회 안에서 그 중직자들의 이 견해를 이렇게 여론화해서 결국 그 사람을 떠나게 했습니다. 그 귀한 사람이 그 교회에서 떠나게 된 거예요. 인간이 그렇다 이 말입니다. 여기 디오드레베가 사도요원에게 도전한 것이 놀랍게 여기지지만 인간의 부패된 마음을 생각하게 될때 얼마든지 그럴 수 있다는 것입니다. 그 이상도 할수 있다는 것입니다. 우리는 공동체 내에서 자신을 제일로 내세우기를 좋아하는 그리고 은근히 그것을 원하는 우리들의 태도가 결국 어떤 결과를 초래하는지에 대해서 잘 알아야 됩니다. 내 자신의 영혼도 황폐하게 될 뿐만 아니라 참으로 일어나기 어려운 영적인 사막으로 내 자신을 내모는 것이 됩니다. 자기 개인도 그렇고 공동체 하나님이 가장 싫어하시는 일을 그가 공동체 안에서 행하는 것입니다. 많은 사람들이 많은 공동체의 지체들에게 상처와 손상을 입히게 되는 것입니다. 그래서 우리들 가운데 이런 일이 쉽게 있을 수 있기 때문에 왜냐하면 이게 행동, 겉으로 드러나는 행동은 나중에 최종적인 행동은 상당히 강력해 보여도 그것의 출발은 결국 내 자신을 내세우기 시작하면서부터 나 자신의 자존심과 내 자신을 보호하려고 하는 가운데서 시작되는 것이기 때문에 이게 그런 마음만 가진 사람이면 얼마든지 그렇게 진전이 될수 있다 이 말이에요. 그런 맥락에서 우리는 이것을 대단히 주의해서 이 말씀을 부정적인 메시지지만 우리가 긍정적으로 적용을 해야 됩니다. 굉장히 파괴력이 있는 거예요. 그런 인간의 한 마음이 참으로 큰 파괴를 갖는다는 것을 사람들에게 많은 손상을 준다는 것을 우리는 알고 오히려 긍정적으로 이런 사례가 없도록 우리들의 마음을 우리들의 그런 제일 먼저 자기 자신을 내세우려고 하는 이런 오만한 교만한 마음들 말이죠. 이런 비줄어진 마음들이 우리가 온데 했을 때 하나님의 진리 앞에서 우리는 그것을 살펴서 다스릴 줄 알아야 된다라는 것입니다. 자, 그런데 우리는 오늘 본문에서 주요 등장 인물이 그다음 오늘 읽은 본문에서는 디오드레베가 아니라 데메드리오라는 사람이 이 거론되고 있습니다만 디오드레베라고는 앞에서 언급된 그 부정적인 사람 디오드레베가 그렇게 행했던 또 다른 원인, 더욱 근본적인 원인이 암시돼서 병행적으로 암시돼서 나오고 있습니다. 그래서 우리는 이 뒷부분의 내용에서 결국 데메드리오라는 세 사람을, 긍정적인 사람을 보게 되지만 거기서 함께 이 디오드레베의 더 결정적인 원인이 무엇인가를 함께 생각해 볼수 있게 됩니다. 물론 주된 내용은 이 디오드레베가 행한 그 악영향을 말하고 나서 가요에게 지금 이 편지 제일 첫 번째 언급되고 있는 이가요에게 더욱 적극적인 권면을 하기 위해서 요한이 부정적인 영향을 끼친 디오드레바는 대조되는 이 데메드리오라고 하는 이 사람을 언급하면서 그를 모범으로 제시하고 있습니다. 요한은 가요가, 어, 디오드레베의 영향을 받지 않기를 바라는 마음에서 선한 예를 뒤에 덧붙이고 있는 것입니다. 오늘, 오늘 본문에. 바로 데메드리오를 염두에 두고 이제 말을 하는 것입니다. 그러면서 가요를 생각하고 말하는 거죠. 사랑하는 자여. 이건 가요를 두고 하는 것입니다. 사랑하는 자요, 악한 것을 본받지 말고, 선한 것을 본받으라. 이렇게 말하고 있습니다. 문맥 속에서 여기 악한 것은 앞에서 언급된 디오드레베의 악한 영향을 말하고 있는 것이고, 선한 것은 뒤에서 말한, 말할 이 데메드료의 태도를 말한다고 할 수가 있습니다. 요한은 가요에게 데메드리오의 태도를 본으로 제시하면서 선한 것을 범받으라 이렇게 말을 해주고 있습니다. 여기 범받으라는 말은 따른다는 의미인데 사람이나 어떤 행동을 행동을 본보기로 해서 따르고 닮아가는 것을 지금 말을 하고 있습니다. 요한은 가요에게 그의 모범으로서 데메드리오를 제시해주고 있지만 이 디오드레베는 반대로 본받아서는안 된다는 말을 이렇게 병행해서 말을 해주고 있습니다. 그러니까 이런 말을 한 것은 이 가이오에게 있어서 이런 말을 해야만 하는 어떤 이렇게 갈등을 하고 있었던 것으로 여겨져요. 여기 요한이 그렇게 디오드레벨을 본받아서는안 된다. 그리고 그 대신 데메드류를 본받아야 한다. 이렇게 안 되는 것과 되는 것을 같이 강조하여서 어, 이렇게 말을 하는 것은 그들 각각에서 드러난 어떤 결과, 증거, 영향을 가지고 그들에게서 드러난 어떤 영향 때문에 말을 하는 것입니다. 그리고 그들의 영적인 상태를 알려준 어떤 증거들을 가지고 얘기하는 것입니다. 그러니까 악영향을 끼친 데메, 디오드레베도 그렇고 선한 영향을 끼친 데메드오도 마찬가지입니다. 이 사람이 지금 요한이 이 가요에게 어떤 본으로서 제시하기 위해서 먼저 이 얘기를 꺼내는 것은 두 사람에게 드러난 어떤 결과들, 열매들, 영향 이런 것들을 가지고 있다는 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 일반적으로 우리들의 행동은 다른 사람들에게 영향을 미치게 되어 있습니다. 또 우리의 행위를 통해서 우리의 영적 상태가 어떠한지를 알 수도 있습니다. 그러니까 바로 그런 시각에서 지금 누구는 본받아서는 안 되고 누구는 본받아야 된다고 지금 사도 요한이 가요에게 말을 해주고 있는 것입니다. 그러니까 우리들의 행동은 우리들의 영적인 상태를 알려주는 증거가 되고 또 본이 되는 어떤 내용을 시사해준다는 것입니다. 그러므로 우리가 누군가를 본받는다고 할때 그런 증거를 따라서 신중하게 본을 선택해야지 다른 여차한 관계라든가 엮어진 것을 가지고 사람을 따른다든가 본을 선택해서는 안 된다고 하는 사실을 오늘 이 후반부에서 결론적으로 요한이 말을 해주고 있습니다. 우리는 가요가, 그런 면에서 보면, 이 서신을 받는 우리 같은 입장에서 보면, 너무나 이 가요가 본받을 사람 누구이고, 본받지 말을 사람 누군지 명확하게 드러나 있습니다. 사도 요한의 말을 듣는 우리로서는. 그럼에도 불구하고, 자, 이런 내용들을 우리는 알고 있으니까, 당연히 이 서신의 배경도 생각하지 않냐고, 당연히 가요가, 어? 지우드레베는 따르지 않고, 뭐, 그를 본으로는 절대 두지 않을 것이지 않겠는가. 이렇게 우리는 당연히 생각할 것입니다. 그러나 놀랍게도 요한은 우리가 보기에 당연한 것 같은 그 사실을 가요에게 말을 해주고 있어요. 이것은 본이 아니고 이것이 본이다. 이렇게 부정과 긍정을 딱 명시해서 말을 해주고 있는 것입니다. 왜 뻔할 것 같은, 제가 지난주 설교를 들은 사람이면 이지우드레배가 얼마나 악영향을 끼쳐요. 악한 그 영향을 미치고 그러니까 절대 본이 안된다는 명확한 자료가 이사도위원에 의해서 제시되고 있습니다. 그러니까 우리는 이서신만볼 때는 아이고 당연하죠. 어떻게 가이오가 이 디오드레벨을 본으로 삼을 수 있겠습니까? 이런 말을 뭐로 덧붙입니까? 이렇게 말을 할수 있습니다. 왜바할것 같은 것을 굳이 그렇게 가이오에게 말했을까? 우리는 이런 생각을 의문을 가질 수도 있습니다. 그러나 이것은 현실 세계 속에서 생각해 보아야 됩니다. 이 가요와 이 디오드르베가 같은 공동체 안에 있다고 생각해 보시면 이 말을 하지 않으면 안 되는 어떤 상황, 엮어진 관계가 있다는 것을 시사해 주고 있는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그러니까 사람이 어떤 사적인 관계, 개인적인 친분 관계를 가지고 있을 때에는 무엇이 옳은지 그런지를 분별한 데서 정확도가 떨어진다는 거예요. 이 사도의 지적과 판단이 없으면, 이런 말을 하지 않으면, 조금은 모호해지는 성향을 우리들이 갖는다라는 것입니다. 설사 진리를 쫓고, 그렇게 앞에서 말한 것처럼 진리를, 진리를 가지고, 진리가 있고, 그 다음에 사랑을 가진 데균형 있는 이 가요조차도, 어떤 사람을 판단하고 대하는 데 있어서는, 모호하게, 다소 이렇게 완곡하게, 거기도 어떻게 해야 될지 모르는, 그런 정확치 못한 분별을 가질 수도 있기 때문에 사도이와는 너무 뻔할 것 같은 얘기를 굳이 해주는 거예요. 여러분 우리들의 인간은 바로 이런 말이 필요한 것입니다. 우리 인간은 참으로 이상한 모습을 가지고 있습니다. 이상한 그런 내, 내면을 우리가 가지고 있어요. 나와 개인적인 친분이 있게 되면 또 누가 나를 나에게 잘해주면 우리는 그 사람을 좋게 봅니다. 이 사람이 악하냐, 어떠냐, 이런 것은 2차적이에요. 일단 이 사람이 나에게 친절을 배부고, 잘하고, 뭔가 나에게 유익을 주고, 친분 관계를 갖게 되면, 우리는 그 사람을 일단은 호의적이고, 좋게 보려고 합니다. 특히 자기, 자기, 어, 자기와 어떤 그, 더친 친근한 어떤 그 유대 관계를 가졌던 그 어떤 그 경력이 있거나, 뭐, 특히 가족 관계도 마찬가지고, 공동체에서 오래 사귀었어도 그렇고, 뭐, 뭐, 어떤 식으로든 말이죠. 근데 그렇게 됐을 때는 우리들은 거의 사람을 분별하는 데서 객관성을 상실해버립니다. 이런 것이 우리들의 취약점이에요. 저도 그런 게 있어요. 저도 그런 게 있더라고요. 그러니까 저한테 잘한 사람은 남들이 그 사람이 좋지 않다고 말한 것에서 제가 변화하고 싶은 마음이 생기지. 그 사람이 설사 뭐 악한 것이다도 그건 내가 본 적이 없고, 그렇기 때문에 우리는 변화하고 싶어 한다고요. 사람은 특히 옳은 소리를 하는 사람에 의해서라기보다는 일반적으로 자기 침 자기 어떤 친분이 있는가, 어떤 이해관계가 있는가, 어떤 그런 특별한 사적인 관계가 있는 가 이런 것들에 의해서 때로는 판단의 비중을 두는 경우가 허다합니다. 일반적으로. 그러니까. 법에는 아주 사적인 인간적인 관계를 넘어서서 이 진리와 진리를 끼고 공동체 안에서 하나님을 섬기는 문제와 관련된 그런 문제임에도 불구하고 그런 실수를 범하는 거예요 이게 진리인가 옳은가라고 하는 것보다는 자기와의 친분이 있다는 것 때문에 판단이 흐려진 그래서 저는 그 최근에 어떤 한 교회의 얘기를 들었습니다만 어떤 교회가 그 목사님이 새로 부임해가지고 이렇게 좀 개혁성 있는 이제 그런 설교를 아마 했던가 봅니다. 그러니까 뭐가 이렇게 껄끄러웠는지 어쨌는지 이렇게 그 중에 어떤 한 분이 교회 중직 같은데 그분이 이렇게 조금은 불만스러워했다는 거예요. 그런데 결국은 그것이 한두달 정도 누적되다가 결국은 세 달, 네 달이 누적되다가 결국 이 사람이 교회를 떠나려고 마음을 먹어서 다른 교로 회 가게 되었다면근데그 사람이 갔는데 무려 거기하고 딸리는 네다섯 가정이 함께 다 갔는데 다친척관계들이에 바로 이걸 말하는 거예요. 개인적인 사회 속에서 하는 인간관계가 아니라 이게 하나님의 백성들 공동체 안에서 그리고 진리와 함께 있어야 되는 이런 문제에 있어도 우리는 옳은 소를 하는 사람의 그그 그 내용보다는 자기 어떤 친분이 있는가에 따라서 판단을 내리는 이런 어리숙함을 인간의 연약한 부분 속에 가지고 있다는 것입니다. 그러나 그것은 분명히 잘못이고 파괴적이거든요. 다른 사람들에게도 서로 파괴를 준단 말입니다. 그래서 이이 세상에는 그 사적인 관계 때문에 나쁜 줄을 알면서도 자기도 모르게 그런 영향을 받는 경우가 허다하잖아요. 그래서 사도 요한은 악한 것곧디오드르베의 영향이 아니라 선한 것곧데메드로의 태도를 본받으라고 바로 그런 우리들의 모습들을 염두에 두고 분명하게 집어서 말을 해주고 있는 것입니다. 물론 요한이 그렇게 말한 것은 주관적인 생각에 의존해서 그런 게 아니고 요한은 본받을 자에게 있는 어떤 증거들을 증거들의 근거에서 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 다시 말하면 본받지 말아야 할 디오드랩에게는 악한 영향과 악한 증거가 있었기 때문에 그것을 가지고 말을 하는 것이고 반대로 본받아야 할 데메드리오에게는 선한 영향과 선한 증거가 있었기 때문에 그것에 근거해서 말을 하는 것입니다. 자, 우리는 바로 그런 맥락에서 사람을 본받아야 된다는 것입니다. 증거가 없이, 진리의 열매들을 가지고 있지 않은데, 다른 여타한 관계들을 가지고 그것에 의해서 그 사람의 영향을 받고, 그 사람의 뜻을 따르고, 모방하는 것, 여기 따른다는 게거든요. 그것은, 바르지 않다는 거예요. 때때로는, 옳은 사람인데도, 진리에 밝은 사람인데도, 인간의 본성적으로 심성이 좀 이렇게, 여리고, 어쩌서 뭐 이렇게 해가지고, 거기에 인정관계 때문에 이렇게 쉽게, 무르 거기에 동조하는 그런 경우가 있단 말이에요. 가요에게는 혹시 그럴 수 있는 그 마음의 요동이 있었는지 몰라요. 그래서 이것을 분명하게 밝혀주고 있는 것입니다. 우리 한국 사람은 더해요. 인정이 이끌, 그래서 교회 공동체가 인정 때문에 때로는 망하는 거예요. 우리 한국 교회 공동체, 한국 교회는 인간이 가지고 있는 그 인간의 정을 가지고 해결하려고 하는 이 태도 때문에 공동체가 너무 쉽게 깨지는 거예요. 그래서 이 세계에서 가장 분열이 왕성한 나라가 우리나라 아닙니까? 우리나라 한국교회. 여러분, 어디, 미국이든, 뭐, 호주든, 어디 외국에 가보십시오. 교회 쪼개는데 선수입니다, 우리나라는. 하나가 조만간에 뭐, 10년, 20년도 안 돼서 10개로 쫙쫙쫙 쪼개져 나가는 게 한국이에요. 그게 뭡니까? 우리는 진리를 쪼지 않다는 거예요. 니가 다른 사적인 관계들, 이런 것들을 위해서 판단한다는 것입니다. 그래서, 사도 요한은 본받지 말아야 될 것과 본받아야 될것 분명히 밝혀주고 있는 거예요. 자, 그런 맥락에서 덮어이는 것입니다. 선을 행하는 자는 이제 본받아야 할 사람과 그것의 증거들을 가지고 이제 얘기를 하는 거예요. 예, 자기가 이렇게 말하는 것은 분명한 이유가 있다는 것입니다. 그냥 단순하게 감정적으로 너한테 말을 하는 게 아니고, 그것은 우리가 판단에 본받아야 할 어떤 증거들을 가지고 하는 것이다 라는 맥락에서 덧붙이는 것입니다 선을 행하는 자는 하나님께 속하고 악을 행하는 자는 하나님을 배웁지 못하였느니라 이 말은 이디우드레베가 결정적으로 뭐가 문제가 있었는지를 한번더시사해 주는 말이기도 합니다 여기 하나님을 본다라는 말 하나님을 배웁지 못하였느니라 악한 행한 자는 이렇게 그런 말을 했는데 여기서 하나님을 배웁다라는 말은 뭐 시각적으로 보았다는 그런 의미가 아니고 이미 사도 요한이 요한서신에서 종종 밝히고 있는 하나님께서 났다는 말과 같은 의미입니다. 그러니까 바로 그런 의미에서 요한은 여기서 요한이서 3장에서 어 이미 말했던 내용과 같은 맥락의 말을 하고 있는 것입니다. 요한제서 3장에서 보면 은그 안에 거하는 자마다 이게 이제 하나님께서 난자요 하나님을 배운 자입니다. 그런 자마다 범죄치 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라. 결국 하나님께서 난 자는 어떻다는 거예요? 어떤 증거를 가지고 있다는 것입니까? 하나님의 계명을 지키고 의를 행한다는 것입니다. 바로 지금 그걸 얘기하는 거예요. 선을 행하는 자는 하나님께 속하였다. 그리고 그것이 없는 사람은 하나님을 배웁지 못한 것이다. 거듭나지 않은 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 하나님께서 로난 자는 결국 그의 행실에 깊은 영향을 미쳐서 행실에 증거가 있다라는 것입니다. 그래서 선을 행한다는 것은 그가 하나님께서 났다는 증거요. 거듭났다고 하는 거듭남을 나타낸 거듭남의 증거이다라고 말을 하는 것입니다. 반대로, 어떤 사람이 악을 행한다면 그 악을 행하는 자는 하나님을 결코 본 적이 없다는 것을 스스로 증거하는 것이다 말하는 거예요. 그 사람이 하나님의 계명을 지키지 않냐고 의를 행치 않는다는 것은 예수를 믿는다고 하지만 교회의 공동체 안에 있지만 그렇다고 한다면 그 사람은 아직 하나님을 배웁지 못한 사람이다. 하나님께서 나지 않은 사람이다. 그는 거듭나지 않은 사람이다 라고 말을 해주고 있는 거예요. 그러므로 요한은 성경의 이 같은 일반적인 원을 따라서 이 디오드레벨을 본받아서는 안 된다는 거예요. 본받아서는 안 된다. 그러면서 동시에 그가 진실로 참된 그리스도인이 아닌지 의문스럽다는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 응? 그런 증거를 통해서 이 사람이 참된 그리스도인이 아닌지 결국 그가 거듭나지 않았다라는 것을 시사해주고 있어요. 물론 여기서 요한이 디오드레베의 그행실을 보면서 그가 거듭나지 아니한 자라는 판단을 조심스럽게 내리고 있는 이런 내용을 여기서 접하게 됩니다. 성경이 말이죠. 이런 내용들이 쉽지가 않아요. 사도들이 드문드문 하는 얘기입니다. 예수님도 그 바리새인들에게 하던 말 중에서도 마지막에 가서 드문 얘기하잖아요. 그태복음 23장에서 화이스지 얘기하면서 그렇게 이야기하고. 그런데 이 같은 요한의 언변은 우리들에게 상당히 그 우리들의 현실에 이런 말씀을 비춰보면 굉장히 여러 가지를 생각하게 합니다. 그러니까 굉장히 흥미로운 사실을 우리가 여기서 생각해야만 합니다. 물론 지난 시간에 언급한 대로 요한이 이 디오드레베에게 회귀할 시간과 기회를 주고 있다고 할지라도 분명히 그의 행동이 악하다고 말을 하고 있습니다. 그는 분명히 잘못을 지적하면서 회귀할 기회를 줘요. 내가 가면 이렇게 하면서 그에게 무엇인가 회귀할 기회를 주고 있습니다. 그럼에도 불구하고 사도 요한은 그 사람의 행동에 대해서 악을 행하는 자이다. 결국 악하다는 것을 말을 하고 있고 동시에 그는 거듭나지 거듭 못한 자일 수 있다는 것을 말을 하면서 본받지 말라. 그를 본받아서는 안 된다. 이렇게 분명하게 덧붙이고 있습니다. 저는 요한의 이 같은 말에 대해서 과연 어떤 영향과 반응이 있었을까? 가만히 생각해 보아도 돼 왜냐하면 이것은 우리들의 현실에 적용하기 위해서 이 질문이 필요해요. 어떤 반응이 있었을까? 이런 말에 대해서. 물론, 우리는 디오드랩의 반응이 어떠했는지, 또가이오를 비롯한 그 밖의 성도들이 이런 식의 요한의 말에 대해서 이 편지를 교회에 지 보냈는데, 교회 편지가 전달돼서 회중들이 이런 것을 들었을 때, 어떻게 반응을 했을까라는 것에 대해서 우리는 사실 정확히 알 수는 없습니다. 그러나 저는 그런 일이 우리들의 현실 속에 비춰서, 우리들에게 비춰보면 좀 예상이 되는 거예요. 우리들이 이런 것들에 대해서, 이런, 정확한 판단에 대해서 어떻게 우리가 보통 반응하는가 라는 걸 생각해 보게 되면 어느 정도 예상을 할 수가 있습니다. 여러분 어떠했을 것 같아요? 한번 우리들의 현실을 보면서 그런 말을 우리가 들었을 때 어떠할 것 같습니까? 한번 생각해 봐요. 이건 참 중요합니다. 제가 볼때 마지막 메시지지만 저는 중요하다고 봐요. 교회 안에서 이 디오드레베처럼 으뜸 되기를 좋아해서 자기를 내세우고 그 때문에 하나님의 말씀을 거역하고 자기를 지키기 위해서 악한 말로 다른 사람들을 폄론하고 자기와 반대되는 자를 공동체에서 내어 쫓는 일을 하고 바로 그런 사람을 두고 그의 행실이 악하며 그는 악을 행하는 자이다. 또 그는 거듭나지 아니한 자의 증거를 가지고 있다. 사실 잘 거듭나지 아니한 자이다. 그러니까 그를 본받아서는안 된다. 이렇게 말한다고 했을 때 사람들이 당사자는 물론이고 그런 얘기를 듣는 주변 사람들은 어떻게 반응했을까? 그럼 어떻게 반응했을 것 같습니까? 요한이 이 편지를 교회 앞에 편지를 보냈듯이 보내, 보, 교회 회중들 앞에 보냈던 것처럼 그런 말을 교회 앞에서 특별히 회중들을 모아놓고 어떤 말씀을 전하는 설교자가 그것을 이런 식의 말을 했다고 한다면 교회 안에서 보통 우리나라의 한국교회에서 어떤 일이 그 반응이 일어날 것 같습니까? 여러분 자기 자신 얘기를 해보셔야 돼요. 남들 얘기하고 어, 옛날에 우리 교회 어른들이 어떻게 이렇게 하니까 자기 자신들 한번 생각해 봐야 돼요. 저는 요한이 디오드랩에게 그의 잘못을 정확하게 지적하고 그에게 회개할 시간과 기회를 주었다는 사실에서 긍정적인 반응자가 있었을 거라는 것을 저는 분명히 생각합니다. 분명히 긍정적으로 반응하는 사람이 있을 었 있을 거예요. 만약 이런 말을 하게 될때아 자기 자신의 그 잘못을 너무 정확하게 지적한 것 때문에 비록 그것이 너무 자격이 용납하기 어려울 만큼 아픈 얘기죠. 악을 행하는 자이다. 거듭나지 못하였다. 범받아서는 안 된다. 그런 대상으로서 나를 향해서 말을 했다고 할때 정말로 고통스럽죠. 정말 고통스럽지만 회개할 사람이 있을 거예요. 회개하는 사람이 있을 겁니다. 저는 그런 긍정적인 사례가 얼마든지 뭐 있을 수 있다고 봐져요. 그런데 이 이디오들의 배가 특별히 좀 염두에 둘게 있어요. 교회 안에서 유력자거든요. 교회 안에서 오랜 세월 시간을 보낸 사람입니다. 교회 생활을 오래 한 사람이에요. 그 유력자란 말이에요. 그런데 그런 사람들에게 이렇게 이런 지적을 했을 때뭐 다소 힘들 수는 있어요. 그러나 이런 지적이 하나님께서 흔히 하시는 지적이기도 하고 선지자를 통해서 했던 지적이기도 하기 때문에 그 방식에는 큰 문제시 하지 않을 거예요. 단지 그 내용을 받아들이냐의 문제에서 사람들이 힘들어 할 것입니다. 그런데 이런 것, 이런 것을 어, 긍정적인 사례가 우리나라 우리들의 현실 속에도 있어요. 제가 뭐 저도 그런 경험, 그런 현실을 본 적도 있습니다만은. 비록 드물지만 당신은 거듭난 것 같지가 않습니다. 당신은 회심한 것 같지가 않아요. 회심한 증거가 없습니다. 이런 말을 했을 때 굉장히 자존심 상해하고 힘들어하지만은 그 사람이 그것이 계기가 되어서 결국은 일대회심하고 영적인 전환을 경험하는 그런 사례가 드물게 있어요. 진짜로 우리들의 현실 속에. 긍정적으로 있습니다. 그러나 더 분명한 사실은 그런 사람들은 드물다는 것입니다. 많지는 않아요. 디오드레베처럼 교회 생활을 한동안 한 사람에게 이런 말을 했을 때 사람들은 대부분은 부정적입니다. 어떻게 부정적이겠어요? 이 디오델베 같은 당사자는 뭐두말할 것이 없을 거예요. 이건 나를 두고 했구나, 나를 공격하는구나. 심히 격분할 것입니다. 내가 지금까지 교회 생활을 몇 년을 했는데 어떻게 나보고 거듭나지 않은 사람이라고 말할 수 있냐. 또 나름대로 교회를 위해서 일을 하고 있는데 어떻게 나보고 악을 행하는 자라고 단정지을 수 있는가? 이렇게 방어적으로 또 그래서 공격적으로 태도를 취할 겁니다. 이것이 사실 우리가 더 많이 흔하게 보는 사례입니다. 물론 오늘날은 이 사도 요한같이 그렇게 정확하게 지적해 주는 사람도 없습니다. 저도 목사이지만 하나님의 말씀을 받드는 사람이지만 하나님의 말씀을 그렇게 정확하게 사도의 완처럼그 영혼을 생각해서 어차피 잘한다고 해버리고 넘어가면 관계는 좋아질지 모르지만 디오드레베는 영혼이 멸망할 수도 있는 거예요. 그렇게 안좋아다 죽어버릴 수 있는 것입니다. 그러나 결과는 치욕형이될수 있는 거예요. 그러나 이 영혼에게 그래도 기회는 살아있을 때란 말이에요. 그런 면서 정확한 것을 버기하고 사상 회개할 기회를 시간적으로 지금 주고 있기 때문에 그런 면에서 그 시간이 있는 기간 동안에 정확한 것에 따라서 반응하도록 말하는 것이기 때문에 이 사도 요한은 정말로 참된 목회자인 것입니다. 그러 어쨌든 우리들의 현실 속에는 이런 말이 듣기 힘들어서 그런지 모르지만 그렇게 정확히 지적해 주는 사람도 별로 없어요. 설사 있다 해도 그것을 인하해서 오히려 마음이 반응, 반응은 더 완악해지고 더욱 자기 방어적인 그런 반응을 사람들이 보편적으로 나타냅니다. 저는 우리 교회에서 처음 등록한 사람들이 그 거듭남과 예수 그리스도의 십자가에 대한 말씀을 몇주 동안 의무적으로 공부하게 하는데 그것에 대해서 그동안 그 반발하는 사람들이 몇몇 있는 것으로 제가 알고 있어요. 특히 다른 곳에서 어느 정도 신앙생활을 하다가온 사람들은 자기가 거듭남의 문제를 다시 공반다는 것에 대해서 좀 껄끄럽게 생각하고 못마땅하게 생각하는 사람이 있다는 것을 알고 있습니다. 그러나 제가 객관적으로 볼때또 성경적인 사례들을 비추어서 볼때 그런 사람들은 이렇게 껄끄럽게 생각하는 사람들은 대체적으로 자기 자신들을 진실하게 직면하기를 두려워하는 사람들이에요. 대체적으로 그렇습니다. 그리고 그들 속에는 자신도 모를 정도로 바리새인 같은 위선과 자기 방어의 벽을 견고하게 가지고 있습니다. 교회 생활을 오래 했다는 것뭐 이런 것으로 자기를 겉으로 딱 치장을 해서 그 안에 더 강한 이 자기를 지키려고 하는 방어하려고 하는 그런 태도를 견고하게 가지고 있어요. 그러나 반대로 진실로 거듭난 사람들은 오히려 거꾸로의 반응이 일어나요. 그런 사람들은 자기가 거듭난 사람임에도 불구하고 오히려 다시 그런 문제를 공부하게 된 것으로 인해서 감사하고 다시 하나님 앞에서 자기 자신을 겸비하는 계기로 삼습니다. 항상 진리는 그런 식이에요. 정작 진짜는 자기에게 해당되는 말씀이 아니고 다른 사람에 해당되는 말씀이 데도 그것 때문에 오히려 더 하나님 앞에 자기 자신을 겸비하는데 정작 가짜는 내게는 해당되지 않는다고 왜내가 이런 말을 하느냐고 거부반응을 나타내는 게 그게 구약에서부터 계속된 역사 아닙니까? 저는 그런 두 경우를 놓고 볼때 자기를 이렇게 지키려고 하고 이런 걸 새삼스럽게 여기면서 거듭난 문제 같은 것을 생각지 않으려고 하는 그런 사람들은 하나님의 은혜를 져버린 바리새인 같은 사람들이라고 봐요. 반대로 후자 같은 경우는 하나님의 은혜를 입은 그 세리 같은 사람들이라고 봐집니다. 어쨌든 여기 요한과 같은 말은, 디오드레베 같은 사람에게는 더 이상 피할 곳이 없고, 또 피해서도 안 되며, 오직 회개해야 한다는 것을 사도 요한이 결국 말을 해주고 있는 거예요. 너희 근본적인 문제를 해결해야 된다는 거예요. 왜냐면 하 너로부터 드러난 열매는 이 근본적인 문제를 의심케 한다는 것입니다. 자, 보십시다. 교회 안에서, 우리는 많은 사람들이 교회 안에서 이렇게 오래 쌓아져버리기 때문에, 쌓은 관계가 있기 때문에, 이 사람의 예수를 지금 5년, 10년을 믿어도 거듭났다고 하는 증거가 하나도 없음에도 불구하고 우리는 그 사람에 대해서 이런 문제를 제기 못하고 있습니다. 우리는 교회에서 한몇 년만 되면 집사를 줘버려요. 응? 2, 3년만 지나면. 그러니까 집사라는 이름을 붙였는데 그 다음에서 그런 사람에게 다시 이런 문제를 제기한다는 것은 넌센스로여기지는 거예요. 우리들의 현실에서. 그러나 지금 이 디오드레벨은 이 공동체의 유력자입니다. 그런데도 이 사도 요한은 분명하게 말하는 거예요. 너가 그렇다고 할 만한 어떤 증거가 없다는 것이지 네가 거듭났다는 하나님의 얼굴을 배웠다고 하는 만한 증거가 없다는 거예요. 그러니 그는 악한 영향을 미친 사람. 그는 범받아서는 안 된다는 것이죠. 결국은 이 메시지 속에서 디오드레벨을 향해서는 너가 사수는 길은 한 길밖에 없다. 회개해야 된다. 회개하고 믿어야 된다는. 그걸 가르쳐 주고 있어요. 그가 살수 있는 길은 회개하고 진실로 그리스도 를 믿는 것입니다. 그리스도께서 사도를 통해서 전하고 계시는, 전하고, 전하고 있는 그 말씀대로 순종하는 것 밖에 없다는 거예요. 다른 선택을 한다면 뭐겠어요? 악을 계속 짓는 것 밖에 없는 것입니다. 또 여기 사도요한의 말을 통해서 우리의, 우리의 현실 속에서 생각해 볼수 있는 또 다른 부정적인 반응이 있다면, 디오드르베 같은 당사자가 아니라 그 주변에 있는 사람들이에요. 저는 이런 것을 우리에 현실적으로 생각해 봐야 된다고 생각이 돼요. 여러분, 우리의 현실 속에서 이것은, 가만히 생각해 보면, 저는 우리 공동체도 좀 생각해 보고, 여러분 자신도 생각해 볼 문제, 각각 개개인적으로. 여러분, 이 디오드레베 같은 사람의 그 잘못을 이 사도의 한이신 말하는 걸잘 보시면 사실상은 대단히 조금은 직선적이지 않는가, 너무 심하지 않는가 라고 생각할 수도여러분 그런 생각이 들지도 몰라요. 그가 악을 행하는 자이며, 그런 거듭나지 못한 자의 증거를 나타내고 있으므로 그를 본받아서는 안 된다고 분명하게 말을 하고 있습니다. 그런 말을 듣는, 누군가를 향해서 그런 말을 하는 것을 들었을 때 그런 말을 듣는 주변 사람들의 반응이 어떨 것 같습니까? 여러분들이 만약에 그런 그 주변인이라고 생각해 보십시오. 그 그런 말을 듣는 사람으로 옆에 있다고 생각해 봐요. 어떻게 생각합니까, 여러분 어떤 반응이 생길 것 같아요? 물론 신실한 사람들은 그 말에 진리성에 비중을 두고 그 말을 옳게 여기면서 그런 사람에게 회개가 있기를 기도해 주는 마음을 가질 것입니다. 심지어 사도 바울의 말대로 자기 자신을 오히려 비추는 계기로 삼을 거예요. 그러나 분명히 적지 않은 사람들은 특히 이 디오드레베와 같은 사람과 친분을 가지고 있는 사람들은 더욱 부정적인 반응을 나타낼 것입니다. 그런 사람들은 이사도 요한 같은 사람을 두고 이렇게 말할 거예요. 이 사람은 아, 너무 차갑다. 너무 엄격하다. 너무 율법적이다 그리스도의 사랑이 어디 있는가 도대체? 꼭 이런 식으로 해야 하는가? 이전에 서로 사랑하자고 외쳤던 것은 다 어디 갔는가? 이렇게 반응할 거예요. 여러분 그렇지 않습니까? 우리들의 현실을 한번 솔직하게 말해 보십시오. 우리 현실은 많은 사람들이 여기 유한과 같은 식의 말을 싫어합니다. 이것은 상당히 극단적이다. 너무 치우쳤다. 너무 직설적이고, 너무 한 것이다. 라고 생각하는 성향을 우리가 다 가지고 있습니다. 그렇지 않습니까? 공동체 안에 있는 어떤 사람의 죄악을 말하며, 그를 본받아서는 안 된다. 악을 행하는 자이다. 그는 거듭나지 못한, 거듭나지 못한 자이다. 이렇게 말을 한다고 했을 때, 거듭남의 증거가 없다. 뭐 이런 식의 말을 했을 때, 여러분 누가 좋아요? 여러분 듣기 좋아, 좋아합니까? 그런 거? 그런 내용은? 여러분들을 향해서 당신은 거듭나지 못한 증거를 가지고 있습니다. 당신이 그렇게 사는 것은 악을 행하는 것입니다. 당신 같은 사람은 교회에서 누구도 본이될 수가 없습니다. 본받았은안될 사람입니다. 이런 말을 했을 때 여러분들 어떻겠어요? 여러분들 마음이 어떨 것 같습니까? 우리는 최소한 너무 심하다. 이렇게 말할 거예요. 우리도 역시 너무 차갑다, 엄격하다, 율법적이다, 사랑이 없다라는 등등의 말을 할 겁니다. 저는 할 거라고 생각이 돼요. 그런데 더 중요한 것은요. 여러분 왜 사람들이 그런 식으로 반응하는지 아십니까? 실제 그것이 사실이기 때문이 아니라 다른 이유가 있어요. 저도 그런 식으로 말한 적이 있거든요. 옛날에. 정말로 지금 돌이켜보면 짧았어요. 생각도 짧고 즉흥적이었고. 저희 경험을 생각해 보면 또 종종 비슷한 경험을 하는 사람들에 대한 얘기를 들어보면 그렇게 말하는 것은 보편적으로 진리보다는 나를 생각하는 거예요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 진리보다 나를 생각하기 때문에 그런 일이 생겨요. 내 감정, 내 기분을 중시하고 자기를 방어하려고 하기 때문에 그런 식의 말을 쉽게 내뱉어버리는 거예요. 그래서 항상 문제는 진리보다 자기를 더 중시하는 우리들의 그 무서운 죄성이 배후에 있습니다. 저는 언젠가 최근에 이런 생각을 해봤어요. 저는 가끔 이렇게 설교하다 보면 우리들의 자아에 대한 문제, 이런 문제를 가끔 이렇게 저도 섬짓하게 내 자신에게 있는 모습이 있기 때문에 그런 것을 꺼내서 이렇게 자아의 문제를 이렇게 설교도 하고 언급을 하는데 그런데 제가 세월을 지나면 지날수록 이렇게 사람을 많이 대하면 될 할수록 그리고 사람에 대해서 알면 알수록 더내 자신에게 얻어지는 결론은 뭐냐면 내가 너무 사람을 모른다는 거예요. 인간의 자아의 그 그그 죄성을 너무 모른다는 거예요. 너무 내가 피상적으로 알고 있다는 거예요. 이건 생각 바뀝니다. 우리들조차도 이것을 잘 몰라요. 그렇게 심각하게 생각지는 않습니다. 사람들이 어떤 이런 식의 말을 들었을 때 주변에 사도요원 같은 이런 메시지 정확한 정확한 진리를, 옳다고 얘기는 진리를 들었을 때 우리가 그런 반응에서 움츠를대면서 무엇인가 자기를 방하고 부정, 부정적인 태도를 취하고 그런 것에 이렇게 말을, 이렇게 뭐가 어떻다, 어떻다 이렇게 말을 하는 이런 것들은 다른 게 아니에요. 우리가 진리보다 나를 중시하는 거예요. 이게 우리들 속에, 모든 인간 속에 깊이 뿐이 박혀있는 죄성입니다. 인간이면 다 가지고 있어요. 근데 예수 믿으면서 이걸 분별하지 못하는 사람들이 있는 거예요. 하면 여러분, 가만히 자기 자신을 더듬어서 생각해 보십시오. 왜 우리가 하나님의 말씀을 듣고 "아, 이거 너무 너무하다, 너무 직설적이다, 너무 강하다, 너무 엄격하다" 왜 이런 말을 왜 내뱉습니까? 가만히 생각을 해 보십시오. 그러면 제가 그런 말을 해본 사람이니까 알아요. 자아를 지키기 위한 것입니다. 나를 보호하고 싶은 거예요. 내 자신이 건드려지지 않기를 원하는 것입니다. 이게 우리 속에 깊이 있어요. 그렇지 않습니까? 그래서 오늘날 교회 오는 사람들한테 설교자가 두리뭉실하게 그냥 같이 공감대가 있는 그냥, 응? 그런 것을 건드리면서 그들에게 유익이 되고 축복이 되는 걸 얘기를 해야지 그 사람의 그심장에 중대한 문제, 감추어진 그 상태를 지적하는 것에 대서 그들이 다 싫어요. 그러 저는 최근에 사역자들하고 얘기하면서 그들이 상담한 사례들을 이렇게 얘기 들으면서 제가 아주 충격을 받았습니다. 이 30대 후반, 40대, 심지어 50대 초반까지의 이 부부들이 신앙생활을 열심히 했는데도 불구하고 잘하고 있는데도 불구하고 자기 속에 찾아오는 그그 그 인생 후반경, 갱년기 같은 그 공허함 이 공허함이 찾아왔을 때 막, 풍 낙엽 같다는 거예요. 어떻게 할 줄은 모른데. 저는 뭐 이제 30대 후반에 애 낳고 이제 초등학교 다니는 그 애를 놓고도 그렇게 하는 사람도 있잖아요. 뭐, 그런 사람들이 있습니다. 여러분, 이게요. 우리가 이런 것을 너무 모르, 몰라서 하는 거죠. 이 자아를, 우리가 그 문제를 자꾸 건드려지지 않게 원해요 그, 그게 어느 상황에서 혼란스럽게 다가오는 거예요. 이게 자기도 생각지 못할 이 엄청난 죄성과 이 흐트러지는 자기 자신의 모습 그렇게 자이 올해 또이 시랑 생활하면서 뭐 집사의 교회에서 기도생활 해오던 사람이 자기 속에 아직도 발견치 못한 것을 하나 발견하게 되는 거예요. 저는 여기 사도 요한의 말이 한 공동체 내 보내져서 읽혔을 때어땠을까를 생각하면서 전해져야만 하는 진리잖아요 그 현상 때문에, 이 현실 때문에, 이들의 상태 때문에 반드시 전해져야만 하는 하나님의 말씀, 그 진리와 그 말씀을 듣는 우리들의 현실 사이에 가장 큰 장애물이 무엇일까? 사람들은 뭐 현실이 어떻고도떻고 어떠고 합니다. 이 세상의 현실이 오늘날 같은 데서 이 바쁜 세상에 무슨 과학시대가 어떠고 이게 무엇이 현실을 얘기해요? 그게 장애가 아닙니다, 여러분. 가장 큰한 우리에게 꼭 필요한 하나님의 진리와 우리들 사이에서 우리가 처한 이 현실 사이에 가장 큰 장애물이 이것이 일치가 되지 않고 이것을 수용하지 못하는 가장 큰장애물은 우리들의 자예요 여러분 잘 보십시오. 내가 무슨 직업을 하든 아무리 바쁜 직업을 가져도 무엇이 가장 그런 것에 결정적인 반대자가 되는지 한번 보시란 말입니다. 누굽니까? 주체자가? 자기예요 결국. 현실이 아닌 것입니다. 자기예요. 자라고 그래서 우리가 성경의 선지자들이 외칠 때그 선지자의 말을 들을 수 있는 사람은 정해져 있었어요. 그리고 예수님께서 전하실 때 예수님의 말씀을 들을 수 있는 사람도 정해져 있었습니다. 이 사도의 말을 들을 수 있는 사람도 정해져 있어요. 어떤 사람이에요? 디오데베든 당사자이든 뭐주변이든 누구든 간에 어떤 처지에 있든 간에 들을 수 있는 사람은 정해져 있습니다. 어떤 사람이겠어요? 그것은 자기 자신보다 먼저 자에이 전해진 말의 진리성을 인정하는 사람이에요. 여러분 세리들 보십시오. 구원받은 사람들 그들은 자기 자신보다 그 전해진 예수님의 말에 진리에 수긍했습니다. 그걸 따랐다고요. 받아들였단 말이에요. 자기보다 먼저 그. 전해진 말의 진리인 것을 진리성에 인정하고 따르게 되면 그 사람은 거듭나지 않았어도 가능성이 있는 거예요. 그 사람은 지오드리버 같은 최악의 상태랄지라도 그 사람은 살수 있어요. 근데 문제는 뭐냐? 진리성을 인정하지 않는다는 거예요. 이것을 상대적으로 돌려버리고 자기가 주체가 되는 거예요. 자기가 주체에서 상대적으로 돌려버리고 자아를 우선시하는 거예요. 이런 사람들은 거듭나는 기회를 상실하게 되고 해결할 수 없게 되는 것입니다. 이게 진리이냐는 걸생각지 않냐고. 아, 이게 나를 두고 말한 것이구나. 내가 교회를 몇년 다녔는데, 자존심이 상하네. 뭐 이렇게 하면서 자기 판단, 자기 감정, 자기 기분을 중요시하게 되면 그 사람은 오히려 완악해지고 소망이 없는 상태로 나아가는 거예요. 그러나 그 선지자나 예수님이나 그 사도의 말을 들을 수 있는 사람들은 다르죠. 좋다. 비록 내가 듣기에 힘들다 이건. 이건 정말로 내가 못 받아들이겠다. 응? 내 죄악을 다 들추어내고 내가 지금까지 해온 모든 삶을 갖다가 이 삶과 어떤 신앙생활을 의문을 갖게 하는 이런 말을 들었으니난 정말 너무 힘들다. 그러나 그 말이 진리지 않는가. 그 말씀은 이미 구약에서부터 언급된 말씀이 아닌가. 하나님이 그런 식으로 말씀하시지 않았는가? 예수님도 그렇게 말씀하시지 않았는가? 성경이 우리에게 그렇게 말하고 있지 않는가? 그렇다면 나는 들어야 한다. 나는 그 말씀을 나의 상태의 지침으로 삼아야 한다. 그 말씀에 나를 굴복시켜야 한다. 그 말씀대로 나는 죄인이다. 주님, 진실로 저는 죄인입니다. 제가 일시적으로 눈이 어두워졌습니다. 이제 하나님의 말씀을 통해 저의 과오를 밝히 보게 되었습니다. 나를 불쌍히 여기시옵소서. 이 사람은 사도의 말을 들을 수 있는 사람이에요. 이 사람은 거듭나지 않은 사람이라 할지라도 이게 진리를 인정하는 거예요. 그 사람은 거듭나는 거예요. 그게 바로 믿음이에요. 지금 믿고 있는 거예요. 이 사람이 인정하는 것이그 사람은 소생되는 것입니다. 이렇게 전해진 말씀의 진리성을 생각하여서 반응하는 사람은 소생되고 충만함을 입게 되는 것입니다. 물론 여기 요한이 말한 것 같은 내용은 누가 들어도 힘듭니다. 힘들 수 있어요. 그러나 보통 힘들게 여겨지는 것은 우리들의 그 상태와 관련되어 있다는 걸 알아야 됩니다. 어떤 말씀을 내가 지난 시간에는 지난번에는 그냥 그런 말씀을 들었을 때 은혜가 되고 감사하고, 큰감미로왔는데 지금 내가 그것을 들으니까 튕겨나 하고 뭐가 어쩌고 너무 강하네요 어쩌나저나 이렇게 말을 하는 것은 내 상태가 지금 못 받아들 상태를 가지고 있는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 하나님의 진리는 듣는 사람에 따라서 엄격하게 들려질 수도 있고 감미롭게 들릴 수도 있는 것입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 분명히 가위같은 상태를 가진 사람에게는 이 요한의 말은 너무 자기에 향해서 자유로운 말씀, 자유로운 권면으로 들려을게 뻔합니다. 자아가 많이 깨어진 사람일수록, 곧 마음이 가난한 사람일수록 하나님의 진리를 감미롭게 듣게 되어있습니다. 심령이 가난한 사람은 하나님의 말씀을 감미롭게 듣습니다. 그러나 그렇지 못한 사람은 거부반응이 생기는 거예요. 자기를 보호하고 싶기 때문에. 그래서 우리는 내 기분과 내 판단보다는 이 전해진 말씀이 진리이냐? 진리다면, 우리는 그 말씀을 조금더 주저없이 받아들여야 됩니다. 조금더 주저없이 받아들여야 돼요. 그것이 이 마지막 시대 여러분과 제가 견딜 수 있는 길이에요. 요즘은 모든 걸 상대와 해버립니다. 그러니까 오늘날의 이 학문이라고 하는 것이 이제 마지막 무기를 뭘로 쓰냐면은, 절대적인 진리라는 것은 없는 것으로 취급해버리는 거예요. 절대적이라는 것은 다 상대화시켜버리는 것입니다. 그러나 진리예라 성경에서 말할 때 진리라고 할 때는 절대성을 갖는 거예요. 유일성을 갖는 것입니다. 그래서 진리를 말할 때 성경에 기록된 우리가 흔히 말한 것처럼 옳은 말을 말하는 게 아니라 성경은 예수 그리스도 하나님 자신 이 땅에 오신 하나님 자신이신 예수 그리스도가 내가 곧길이요 진리라고 말한 것입니다 우리가 생각하는 어떤 말씀이 진리라고 하는 것은 그, 그 유일한 진리신 그분으로부터 나온 것에서만 진리라고 말해주는 거예요 그러니까 절대적인 갖는 것입니다 그런데 이런 것을 하나도 알지 못하고 그래서 윤리적인 성향의 문구만 생각해서 이런 성경이 있는 것을 상대화해버린 것이 이 세상이에요 이세상이 무기입니다 그러나 이러면 아니에요 진리이면, 우는 거기에 이것이 하나님의 말씀이면, 하나님으로부터 나온 것이면, 유일하신 분으로부터 나온 것이면, 이건 진리란 말이에요? 거기에 진리이면 순종하려고 해야, 받아들여달라고 해야 된다. 아, 이것이 너무 나한테 힘들다. 뭐, 어떻다. 이렇게 말할 것이 없어. 우리는 그것을 받아들여야 됩니다. 진리라면. 그러면, 하나님께서 난 자요. 하나님의 배운 자인, 배운, 배운 자의 그 모험적인 모습이 무엇인가, 간단하게 덧붙여진 얘기를 하고 마무리 하도록 합시다. 가요를 비롯해서 우리들이 본받아야 할 모습을 이 사도요는 결국 디우, 데메, 데메드리오라는 사람을 이제 덧붙이게 되고 있는데, 요한은 가요에게 자기 자신을 본으로 제시하지 않냐고, 가요에게 좀더 가까이 있는 사람인 데메드리오를 본으로 제시하고 있습니다. 이 데메드리오가 정확히 누구인지, 알려진 자료가 없습니다만 어쩌면 이 서신의 전달자있는지도 모른다고 사람들은 말합니다. 그것이 아니면 가요와 같은 공동체의 이론이었을 것이라고 봅니다. 어쨌든 신분이 있는 거예요. 그런데 여기서 제일 중요한 것은 그런 것보다도 데메드류에게 있는 모범적인 삶의 증거입니다. 요한이 그에 대한 그세 가지 증거를 제시하면서 그를 모범으로 제시하고 있습니다. 그세 가지 증거는 첫 번째는 데메드류는 무사람들에게도 증거를 받았다는 것입니다. 여기 증거를 받았다는 말은 완료 시제예요. 그러니까, 데메드류에 대한 무사람, 그 모든 사람이, 모든 사람의 증거가 과거에 있었는데, 그 증거가 지금까지도 유효한 것입니다. 그것이 지금까지도 현재도 사실로 알려지고 있어요. 그러니까, 데메드류의 삶은, 앞에서 말한 내용들을 가지고 있는 그런 삶이었어요. 그러니까 남들을 섬겨 가요가 가졌던 그런 사람들뿐만 아니라, 그것을 현재도 꿋꿋이 지속하고 있는 사람이었어요. 그러고, 그것을 모든 사람이 증거하고 있었어요. 모든 사람이, 그런 증거 모든 사람의 증거가 있었고, 그뿐만 아니라 또 다른 증거가 있습니다. 진리에게도 증거를 받았다, 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 데메드로가 가지고 있는 그리스도인의 진실성을... 말하는 것입니다. 그러니까 굳이 다른 사람의 증거가 필요치 않았다는 거, 예요이 사람 안에 있는 그 그리스도인으로서의 그 진실성이 이렇게 드러나고 있어요. 그냥 이게 풍겨나는 거예요. 그런 모습이 그 사람에게 있었다는 것입니다. 그러니까 그가 소유한 진리는 그 안에서 구체화됐고, 그의 삶 속에서 진실하게 드러났다는 거예요. 그래서 그는 진리를 소유하고 그것을 삶으로 진실되게 드러난 사람으로서 그런 진리를 소유한 어떤 자체의 증거를 가지고 오셨다. 그리고 또한 가지 증거가 있었는데 그것은 우리도 증거한다라는 말에서 시사하는 것처럼 사도 자신이 사도 요한이 증거해 주고 있습니다. 우리도라는 이 복수를 쓴 것은 사도 요한과 함께한 사람들을 말한다고도 할수 있습니다만 사도가 자기 자신의 권위를 복수로서 표시한 거예요. 결국 데메드리오에 대한 요한의 증거는 시제를 보면 현재 시제는 현재 자기가 증거, 증거하고 있는 거예요. 그러니까 데메드리오에 대한 증거는 현재 이 사람은 현재 정말로 모범적인 모습을 가지고 있는 거예요. 그러니까 이런 모습은 미래도 계속될 증거란 말이에요. 그런 맥락에서 좀 제시를 하고 있는 것입니다. 그래서 다른 영어번역이 보면 나도 그를 증거하노니 이렇게 번역을 해버렸어요. 그래서 요한은 가이오가 이렇게 충분한 증거를 가진 어, 데메디류를 본받아야 한다. 네가 본받아야 할 사람은 이런 내용, 분명한 증거를 가진 사람이다. 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그래서 너는 우리의 증거가 참인 줄을 아느니라. 이렇게 말함으로써 가이오가 사도요한의 판단을 잘 알고 신뢰하면서 그것을 따를 것을 믿어 의심치 않고 있습니다. 가이오가 딸을 어, 보는 그렇게 분명한 증거를 가진 사람이었다는 것을 여기서 말해주면서 우리가 본을 보는 데 있어서 이런 사적인 관계가 아니라 이런, 이런저런 이런 연결고리라든가 인정이 얽매이지 않냐고 이대메드류가 가진 진리를 소유하고 선한 증거를 가진 분명한 증거들을 가진 그런 사람의 본으로 삼아야 된다라는 것을 말 해주고 있습니다. 여러분과 저도 그렇습니다. 여러분과 저도 이 공동체 안에서는 어디서든 간에 이 사람이 누구이냐? 나와 어떤 관계이냐? 이 사람이 높은 사람이냐? 이 특권과 권위를 뭐 가진 지위를 가진 사람이냐? 높은 지위에 있는 사람이냐? 직분을 가진 사람이냐? 이런 것보다도 우리가 관심을 본으로 따를, 따를 사람으로서의 그 대상은 그 사람에게 있는 진리성이에요. 그 사람에게 진리가 있고 선한 증거가. 있어야 만드는 것입니다. 그래서 그의 공동체 안에는 이런 것들을 고려치 않냐고 이렇게 서로 본을 따서 이렇게 가는 모습들, 예, 그래서 사람들이 얽혀있는 관계들, 이런 것들이 공동체에 손상을 주는 것을 보게 됩니다. 저와 여러분은, 예, 이 마지막 시대를 살아가면서 모범자를 못 찾습니다. 사실 우리는 가까이서 모범자를 못 찾는 그런 세대가 갈수록 심해지고 있어요. 그렇죠? 우리는 그런 현실을 가지고 있습니다. 그러나 여러분 유명인을 찾지 마십시오. 그리고 남들에게 이미 드러난 어떤 직분을 갖고 있거나 뭘 했거나 이렇게 이미 렇게이 알려진 꼭 그런 사람만을 찾지 마십시오. 뭐 목사라는 직책을 가졌기 때문이 아니에요. 목사이기 때문에 그를 본으로 본받는 것도 적절치가 않습니다. 뭐겠어요? 그 사람에게 진리가 있어요. 그 사람에게 이런 삶의 증거가 있어야 되는 거예요. 거듭남의 증거를 가지고 있어야 됩니다. 데메드리오 같은 이런 증거가 차타가 증거하고 그 안에서 진리가 구체화돼서 분명히 드러나는 증거가 있고 거듭난 증거죠. 이런 증거가 있는 사람을 우리는 본으로 삼아야 됩니다. 그가 우리 교회에서 유명하지 않아도 상관없어요. 그리고 동시에 여러분과 제가 생각해야 될 것이 있습니다. 거듭난 사람은 어떤 사람이라는 거예요? 이때 메드류 같은 사람입니다. 여러분 한국교회는요. 껍데기는 늙었지만 기본을 상실했거든요 거듭난 문제를 다시 거론해야 할시점에와 있습니다. 디오드리베처럼 교회의 유력한 위치에 있지만 거듭나지 않은 사람이 우리 현실 속에도 있는 것입니다. 집사요 장로요 권사요 심지어 목사이면서도 주의 얼굴을 배우지 못한 사람이 있는 거예요. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 그래서 껍데기와 외적인 관계를 가지고 사람을 모범을 하는 게 아닙니다. 우리가 그나마 가까이서 모범을 찾는다면 그런 데메드리우처럼 분명한 거듭남의 신거를 가진 사람. 그리고 더 우리에게 완전한 모범은 예수 그리스도예요. 하나님의 진리가 있잖아요. 주의 말씀이 있지 않습니까? 이 말씀이 우리에게 얼마나 생명같은 것인지 여러분 아셔야 됩니다. 인간에게 만일 다시 하나님이 이 말씀을 걷어가시겠다고 하면 이 세상은 완전히 비극사회로 바뀌어버릴 것입니다. 청교도의 한 청교도 한 사람이 그것을 극화해서 설교한 적이 있습니다만 그것을 가만히 생각해 보면 정말로 재미있는 극이에요. 만약 하나님이 2002년 1월 며칠에 그때까지만 성경을 쓰게 하겠다. 그 뒤로부터는 너희들 가운데 통용되어 있는 모든 성경을 내가 거두어 가겠다. 더 이상 너희들에게줄 가치가 없다. 이렇게 한다면 세상이 어떻게 되겠어요? 끝장나버린 것입니다. 인간에게 진리가 없어져 버린 거예요. 붙잡을 수 있는 유일한 근간이 확 무너져 버린 것입니다. 저 여러분에게 지금 이 하나님의 진리가 있다는 것은요, 하나님의 말씀이 있다는 것은 얼마나 큰 행운인 줄 아십니까? 행복인 줄 아십니까? 이기 것을 통해서 그리스도를 알고 그리스도를 닮을 수 있다는 것은 우리에게 엄청난 유익이에요. 축복인 것입니다. 아직까지는. 그러므로 이것을 아십시오. 가까운 사람에게서 모범을 찾을 수도 있습니다. 그러나 우리에게서 더 완전한 모범은 예수 그리스도입니다. 그가 어떻게 사셨어요? 어떻게 위기에서 어려울 때 태도를 취합니까? 삶이 어떻습니까? 우리는 주님의 태도를 모범으로 따라서 살아야 됩니다. 기도합시다. 오 살아계신 하나님 아버지 저희들에게 그래도 진리를 주신 것을 감사합니다. 비록 우리가 어떻게 마음으로 반응한다 할지라도 그래도 우리가 진리가 있어서 하나님의 말씀에 순종하고 무엇인가 반응할 수 있고 나의 잘못이 어떠한지를 보며 소망 있는 길을 찾을 수 있게 해주신 것을 감사합니다. 오 하나님 아버지 진실로 우리가 이 선한 본을 따라서 특별히 예수 그리스도를 본으로 하여서 우리의 삶을 살게 하시고 우리가 생각하고 판단하고 행동할 때 하나님의 사람들과의 관계나 이런저런 연결고리에 의해서 모호하게 판단하지 아니하고 그것이 진리이면 하나님이여 그것을 따라서 판단하고 행동하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 하나님의 진리 앞에서 우리 자기를 방어하고 자기를 지키려고 하는 이 오랜 죄악에 쉽게 휘몰아치지 않도록 날마다 진리 앞에서 우리 자신들을 정직하게 대면하여 주님 앞에 순결한 모습으로 서는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘